0: Привет, привет, ну что, снова новостной выпуск, снова я, снова ты, и мы с тобой обсуждаем новости. Интересно, где там за кадром, ты комментируешь что-нибудь, то, что я тут рассказываю прочим или что вообще происходит? Да, в общем, камера не дает этого узнать, но ты можешь оставить это в комментариях, и много чего очень интересного, можешь рассказать мне свое мнение про новости, и что вообще ты думаешь, и мы с тобой это обсудим. Я все комментарии читаю и на них отвечаю, поэтому слушай, думай, пиши. Ну а я тебе расскажу сейчас самые свежие новости за прошедшую неделю и, конечно же, ставлю свои 5 копеек с мнением. Академия Яндекса разработала бесплатные цифровые учебники-хендбуки по разным областям IT. Сейчас там доступны только C++ и Python, но уже анонсированы несколько интересных. Например, мне понравился хендбук, который в будущем будет по алгоритмам. Фактически это интерактивный учебник, который вам проводят по разным частям, позволяет там ссылаться, прочем. нечто похожее на онлайн-книгу, только где вы можете еще переходить. Плюс, если у вас есть какие-то практические задачи, вы будете переходить на Яндекс Яндекс.Контест, где вы сможете, соответственно, их решить, поупражняться и прочим. Надеюсь, не будет такого, что там будут вставляться интеграции Яндекс.Контест, школы платные которые у них есть не буду вставляться ссылочки прямо на вакансии вот ты прошел успешный курс попасть и сдал экзамен они а хочешь ли попробовать пойти к нам а сегодняшняя интеграция в этом видео как раз-то будет про то как попасть в яндекс легенды о многоэтапности и сложности собеседования в яндекс ходят в сообществе на протяжении всей моей карьеры а это уже больше 10 лет но все может быть проще формат weekend offer как раз в эти выходные 19 и 20 ноября Яндекс проводит такое мероприятие для мобильных разработчиков. Фишкой формата является меньшие затраты времени и то, что множество различных команд и продуктов компании участвуют в нем. Супер-ап Яндекса, такси, MarketGeo и другие. Подобрать команду под свои интересы у вас точно получится. В субботу в онлайн-режиме вы сможете пройти секции с кодом, а уже в воскресенье получите офер. В случае успешного прохождения интервью, вам предложат работу в удобном для вас формате, либо полностью удаленно или в смешанном режиме из любого офиса или коуворкинга в 20 городах России и мира. К участию приглашаются разработчики уровня middle и выше с тремя и больше годами опыта в Android, iOS или Flutter. Прими участие и проверь, способен ли ты попасть в топовую компанию, либо узнай, что надо еще тебе прокачать. Подробности подготовки к собеседованию ребята выложили у себя на сайте. Ссылочку я добавлю в описание, как и ссылку для регистрации на мероприятие. GitHub запустила тестирование голосового помощника на основе Copilot. Помните Copilot? Ну, если не помните, то я вам расскажу. Это технология, которая позволяет вам фактически писать какой-то э, код и машинное обучение будет вам дополнять. Причем можно сделать даже так, что вы комментарий, комментарии, например, мне нужно реализовать там такой вызов метода с бэкэнда по, через REST API и прочим, и это вам все нагенерится. Так вот теперь можно будет голосом это все произносить, говорить вот нагенерим мне этот метод прочим, и это все будет набираться. То есть мы начнем уже даже отказываться от того, чтобы писать комментарии. Интересное развитие технологии, потому что действительно, в принципе, весь процессинг, который там идет, он идет из того, чтобы понимать то, что вы пишете. А в принципе перевести... Голос в текст, особенно на английском языке, это несложная задача, уже давно решенная. Так почему бы все это вместе не соединить? Вот авторы Copilot это и соединили. GitHub, в принципе, очень сильно наращивает прям мощь свою и прям круто-круто все будет. Интересно, чем, конечно, все это закончится. Я помню, как-то разговаривал с одним своей коллегой. И мы говорили про вообще, типа, вот как бы хотелось, чтобы развилить технологию, что там, типа, набирать там без клавиатуры и прочим. И вот он сказал, что ему было бы очень классно и интересно, если бы появились какие-то такие возможности, что ты надеваешь, что-то или прочее, прямо думаешь и весь код пишется. В принципе, сейчас придется говорить с компом. Ну, как бы так. Мне кажется, что вот именно, наверное, когда у тебя появится какой-нибудь аппарат, который сможет воспринимать твои мозговые волны, то как раз такой пилот может стать движком этого всего. Кстати, А как бы вы хотели упростить написание кода для себя, вот именно чтобы избавиться от того, чтобы писать его на клавиатуре руками? Какой бы вы вид видели того, чтобы это делать? Делитесь в комментариях, очень интересно, куда может зайти фантазия программистов и их лень. Новость, что Илон Маск купил Twitter, уже в принципе облетела весь земной шар, даже не видел смысла в прошлом основном выпуске не говорить. Но самое интересное началось там после, короче, он начал там прямо делать разнос, такой прямо босс-разнос. Он уволил весь совет директоров, единолично возглавил компанию, начал массовые сокращения, то есть сейчас там было сокращено 50% сотрудников, сотрудники стали объединяться и подавать в суд на Твиттер. взлетела популярность прямо, Твиттер там нереально, что Маск прямо писал, что вот абы наши сервера не сгорели от такой высокой нагрузки и прочим. Начались споры за эту галочку, платную подписку. Короче, началась прям такая вот жесткая монетизация. Типа, хочешь быть верифицированным пользователем, чтобы у тебя эта галочка была, ты как минимум должен заплатить за подписку. Так вот, интересная история началась с тем, что появились достаточно интересные верифицированные аккаунты. Например, аккаунты Иисуса, который действительно был верифицирован. Он такой, как? Это возможно? Он среди нас? Но на самом деле из-за вот этих всех проблем, вот таких э, ложных верификаций, такое чувство, что они просто отключили вообще проверку людей полностью и начали просто выдавать галочку за подписку, началась проблема. Началось очень много жалоб, естественно, я думаю. И фишку с платной синей э, галочкой верификации пока приостановили, как и действие подписки, новой, дорогой. Будет дорабатываться, впрочем, я думаю, тут однозначно могли сказаться те штуки, что Маск начал очень э, форсить то, чтобы какие-то вещи добавили, сделали, причем в очень сжатые сроки, уволив при этом кучу людей. Мало того, что ресурсов стало меньше, вопрос в том, что другие люди там, я не думаю, что они в спокойном состоянии находятся и прочим. Когда вокруг тебя происходит такой откровенный дец, тут, тут уже невозможно просто, типа, как ты можешь в такой обстановке работать. Примерно тоже было и совсем недавно в России, когда люди просто не могли работать из-за всего этого накала, прочим, и уезжали. А вы думаете, в Твиттер будет по-другому? Нет, разбегутся люди, прочим. Да, там, конечно, сейчас сокращение массово в других там компаниях, прочим, может, какие-то люди придут, прочим, но работать в такой атмосфере мало кому захочется. Может, есть, конечно, какие-то ярые фанаты вот этой секты маска, типа, Илон, Илон, мы там в тебя верим, такой, типа, прям ты какой-то. Я считаю, что таким путем компании теряют свою репутацию у сотрудников и свой рейтинг как работодателя. Я помню, как Twitter был местом просто, в которое люди начали массово уходить из компании Долины, потому что Twitter сразу, как началась пандемия, в переход на удаленку, они заявили, что они теперь станут удаленными навсегда. И это для многих стало решающим фактором, Там походили классные специалисты, я там знаю нескольких, и это прямо вот для меня был такой, скажем, большой шок, ну не шок, наверное, удивление. И вот эта штука немаловажно разыграла. А Маск сейчас еще прям обратно говорит, все, мы строго будем работать только в офисе, никакой удаленки, ни хрена, там просто какая-то жесткая тирания в отношении сотрудников. И, возможно, типа, им нужен был кнут, они там подрасслабились, я понимаю, но это так не работает. И хз, что будет с Твиттером, честно, я в нем активно никогда не сидел там, просто что-то постил, читал и проще, как у меня больше была такая РСС-лента в неком другом формате. Но то, что делает Илон Маск, Возможно, конечно, я не понимаю про мозга этого великого человека, наверное, так можно назвать, не знаю даже, но я бы таким путем никогда не пошел, потому что весь залог любого бизнеса строится на основе людей, а ты как бы просто уничтожаешь свою репутацию и веру людей в то, что там можно нормально работать, спокойно делать что-то хорошее. Рустор включили в обязательный список предустановки на все официально возимые смартфоны в Российскую Федерацию. Шаг, честно, вот помните, когда мы еще говорили только про Рустор в начале лета 2022, я прям сразу говорил, что скорее всего так и будет, это узаконен, сделал, чтобы он был. Первая проблема в том, что сейчас официально в Россию практически не ввозятся смартфоны, мало какие смартфоны ввозятся в Россию и официально там продаются, поэтому... Это классный закон, но он не работает, потому что большинство современных смартфонов, они сейчас только серые и ничего туда не предустановишь. Как как ты их обязуешь? Что ты обезуешь смартфоны в Казахстане предустанавливать? Это нет. Обяжешь магазины предустанавливать? Это не не сможешь, потому что они как бы не производители, не имеют доступа в прошивку, не могут это туда зашить. могут поставить как приложение при установке, но не больше, оно будет удаляемо. Конечно же, там нужны Рустору системные права, нужно быть предустановленным, и все это прочим. Я вот так и не понял, если там часть, что им нужны какие-то определенные права выдаваться, либо приложение должно быть просто предустановленным обычным способом, то есть его можно там удалить или прочим. Потому что раньше удаление этих приложений не было проблемой. Вот интересно, с Рустором поменяется ли ситуация? Будет ли ему требоваться, чтобы ему дали системные разрешения и прочим? Это очень-очень интересная штука. Например, а как поставить iOS э, на Рустор? Там же его нет. То есть, айфоны как бы не могут выполнить требования это автоматически. Ну, понятно, дело, на них не распространяется. Но я думаю, если Евросоюз и прочие регуляторы добьют Apple в плане монополии магазина приложений других систем, то Рустор за ними подтянется. Вышло обновление Android Jetpack от 9 ноября. Первое самое главное, что интересно, кстати, мне очень понравилось, это в бенчмарк библиотеку, именно в макробенчмарке добавили возможность замерять расход энергии. То есть вы теперь сможете понимать, а какой код, там, что ваши какие-то части тратят, сколько энергии, где-то не оптимально, сравнить это прочее. Это, кстати, очень классно, потому что оттестить именно как ваш код тратит заряд батареи или работа приложения в целом, Практически невозможно, не знаю таких нормальных способов, где там были API, публичные и прочие, которые все это тебе дают, в хорошем варианте автоматизированно это сделать. Вот теперь Google над этим работает. И тут прям вот бенчмаркет, библиотека, которая, наверное, одна из немногих, очень сильно меня радует за последние годы того, что Google сделал именно как идею, реализовала и выдала. Прям вот шикарно. В камере 1.3.0, которая только стартовала разработка, показали первую альфу, появился новый артефакт Viewfinder. С помощью него вы можете взять простую же вьюшку и себе прям добавить. Для предпросмотра камеры вот со всей этой работой, прочим, то есть вам не нужно будет запариваться. Достаточно удобно и хорошо, что в камере X делают такие прям упрощения на самые стандартные кейсы, когда вам нужно что-то сделать с камерой. Также развивается Data Store, начали разработку версии 1.1.0. И самое интересное, что если изначально эта библиотека была как такая замена шард Preference, то сейчас она идет даже дальше. Теперь в ней официально будут вести разработку, того, чтобы вы могли работать с DataStore из нескольких процессов. Значит, теперь можно будет брать одни и те же настройки, доступ к одним и тем же файлам и прочим, и не бояться, если у вас приложение работает вот действительно там из один компонент в одном процессе, а другой компонент в другом процессе. Или какое-то приложение запустило компонент ваш. Все, теперь все это будет работать без всяких проблем, все будет хорошо. Data Store в этом нам помогает. И помимо этого добавили еще возможность подменять того, как происходит запись и чтение данных на диск. Раньше это было только стандартное Java I.O. Теперь это сделано, выделено в специальный интерфейс. Уже есть две реализации. Java I.O. и Okio. Почему Okio? Потому что Okio мультиплатформенная библиотека. И это позволяет Data Store тоже без проблем всяких делать мультиплатформенной библиотекой. Тренд, который как раз-то объявили, когда вышел Kotlin 1.7.20 и... КММ перешла в бету, уже прям в такую, даже не в бету, прям в РЦ-шечку, что совсем-совсем уже скоро у нас тут будет стабильный Котлин мультиплатформ. Помимо этого появилась новая библиотека Privacy Sandbox Tools, которая, естественно, помогает работать с новой песочницей безопасности, которая как раз была представлена в Google Play и там в других частях. То есть, в принципе, предназначена для того, чтобы безопасно обрабатывать какие-то операции, работать там с рекламой и не шарить данные пользователя. Все за то, чтобы все было приватно. И никуда не уходила. Также там было много всяких других обновлений, каких-то фиксов багов, стабилизации и прочим, на самом деле больше ничего такого интересного, о чем бы здесь рассказать хотелось, нету, но вы можете посмотреть это подробно в Telegram канале Android Broadcast, как только выходят новые апдейты, я их сразу разбираю, подсвечу самые интересные моменты, рассказываю новых API и прочим, и вы ничего не упустите. Состоялся второй день Android Dev Summit, который был посвящен форм-фактором, адаптация приложений под различные устройства на Android, то есть там часы, машины, телевизоры и прочие всякие, интеграция всего между этим, как адаптировать UI под разные размеры экранов, и много-много всяких интересных моментов. В этом году Android Dev Summit он такой нестандартный, потому что раньше это было просто несколько дней, которые были подряд, или просто онлайн-сессии, которые там стримились или просто выкладывались. Теперь это онлайн плюс офлайн, то есть часть докладов была именно проводилась офлайн. в этот раз второй день был в Лондоне. И часть просто выложилась как видео, такие коротеньких интересные, хороших. На самом деле, очень интересный формат, но мне он понравился, я уже об этом рассказывал. Но самое важное, что, как видите, три дня, которые будут достаточно интересных, разных. Первый день это был про Med Skills, очень много про джетпак там говорили. Второй день посвящен именно адаптации приложений под разные устройства. И посмотрите, как тут важно Google, чтобы Android представлялся не только как операционка, для смартфонов, а в принципе, что намного где есть, адаптировать приложение под разные устройства, под разные размеры экрана несложно, и нужно это делать. Вместе с этим как раз они еще и рассказали, вот, что LumaFusion вышла в ранее превью, то есть это еще не стабильный релиз, она еще дорабатываться, впрочем, но уже можно LumaFusion для Android, для ChromeOS использовать. Я как раз тоже начал переговоры с ребятами о том, чтобы сделать интервью, не знаю, чем все это закончится, впрочем, но очень интересно узнать, а каково разрабатывать видеоредактор на Android, вообще какое будущее вот именно Android, iOS, как профессиональных платформ, именно как замену каких-то значительных таких э, регулярных, зачем например, как вот блогинг, сейчас много все занимаются, блин, вот уже все блогеры практически занимаются, монтируют видео, что нужно выкладывать, делать, и почему мы, например, планшеты не смогли бы это забрать, особенно мощные, как там сэм, чипы, вон, Apple-овские, тоже от них не отстают, так что будет очень интересное интервью. Форм-факторы я еще пока не смотрел ни одной записи. Впрочем, буду смотреть потихоньку, самое интересное осматривать и выкладывать коротенькие обзоры видосов в в телеграм-канале Android Broadcast. И, конечно, потом еще расскажу здесь, но уже там через недельку или через две. Вышел coin 330, в котором переработали работу с View моделями. Вот. Кто не знает, что такое Coin, это библиотека Dependency Injection, полностью написана на Kotlin, без кода генерации, хотя кода генерации есть как опциональная штука, но в принципе можно обойтись и без нее. Так вот, View ViewModel очень улучшилась за счет того, что в Android X Lifecycle 2.5.0 добавили возможность передавать туда дополнительный параметр альтернативным путем. И соответствующее изменение очень было важным для разработчиков библиотек, которые делают поверх этого API. Вот как раз-то Coin это и заюзало. Хорошая штука. Я прям рад, что авторы библиотеки из Google думают о сторонних разработчиках и даже о себе. То есть, соответственно, позволяют это что-то делать и улучшают это API, делают его более гибким. Странно, почему они его не сделали заранее таким, чтобы можно было все это делать. Ну да ладно. Но Coin меня раздражает все теми же болезнями, которыми был раньше. У тебя не выходит не мажорный релиз прочим, но там breaking changes, и тебе нужно переписывать твой код. И это трендец. Я, честно, вот за это Aftercoin вообще понять не могу, потому что ему наплевать на обратную совместимость. И то, что разработчикам придется все переписывать, менять это называть по-новому, вызывать новые методы и прочим. Ну, блин, ну, камон, ну так это не делается. То есть нужно все-таки каким-то образом давать там миграцию, что делать, помогать, потому что когда ты втягиваешь какую-то библиотеку на большой продакшн-проект, у тебя много где она используется, впрочем, и тебе нужно, чтобы обновить версию, вносить много изменений в свой код, это идиотизм. Особенно, если это еще версия минорная, а не мажорная. Поэтому вот для меня Coin из-за этого не может быть прям таким вот прям продакшн-продакшн-солюшеном для больших серьезных систем. мета экс-Facebook, кстати, запрещенная на территории Российской Федерации организация, увольняет 13% своих сотрудников. Это порядка 11 тысяч человек. В принципе, когда понеслась вот эта вся хрень с превращением в метавселенную, уход от социальной сети, именно в именно приложения и прочего, переход вот в эту метавселенную, там, сверхшлем и прочим, я такой сразу, о, типа, блин, мы для этого не готовы, вообще ничего в этом не катит, никуда дальше игр это не уходит, а проводить в это прямо время, сидеть вот это вот все, никто не будет. И я, честно, был удивлен, насколько Цукерберг был уверен в этой идее и прочим. Уже давным-давно по инету там ползали слухи и прочим, что никто этим не хочет пользоваться, развивается хреново, потратили миллиарды долларов и никакого выхлопа от этого нет. И, по-моему, вот, возможно, конечно же, да, современная атмосфера, там все сокращают свои штаты, у всех проблем и прочим. Но и вот эта вот идея того, что мета-вселенная, вот это вот все, это, блин, провальная штука, я не знаю, насколько она вперед. Даже Google Stadia с своим облачным сервисом мне казалось намного реалистичней идеей и возможной для именно запуска уже ее в таком большом масштабе, чем мета-вселенная. Ну, надеюсь, что не мета-вселенная, конечно, может так их уничтожила. Самое интересное будет, что если после этого они все так же будут ее параноидально развивать и верить вот в эту незыблемую идею, что она когда-то стрельнет. Не стрельнет, не верю, я надеюсь, что такой херни не случится, будет так трендец. мы так с удаленкой все сидели дома, а это будет вообще, типа, вот как в первому игроку приготовиться. Кроме как в Оазис. Энтузиаст сделал складной iPhone. Он взял, конечно же, не iPhone сложил пополам, прочем, нет, он взял за основу ä, Razer складной, именно туда вставил там экран, детали, короче, пересобрал фактически в этот корпус, ставил iPhone детали. Вот Что-то получилось, работает, все делается, он там, экран пришлось самому ему там вырез делать и вставлять. Ну, в общем, в принципе, он как-то это завел, там iOS сгибной. Я не знаю, зачем это нужно, но, в принципе, самое главное штуковина смартфона не в том, в каком он формате. Даже важной фишкой iPhone является то, как под железо адаптируется софт. Даже та же Dynamic Island, вот эта фича нового iPhone 14, фактически это просто софтовая фича. Она ничего не имеет там прямо общего с каким-то железом, прочим. Она даже признана для того, чтобы скрыть вот этот, скажем, изъян, не очень красивую штуку, врезку в экран, которая не лучшим образом смотрится, и лучше ее как бы там вот скрыть. они сделали это действительно классным решением, интересным, софтовым. И вот тут вот важный момент Apple, что они делают хорошее программное обеспечение, классные фишки для формата устройства и его возможностей. Поэтому слодной iPhone он может сделать, но он никогда не станет тем айфоном за то, что его любят. Из Минска ушел последний единорог Work Fusion. Те, кто не знает, я из Беларуси, сам я не в Минске живу, я в Гродно, но я в Беларуси родился и вырос, и тут всю свою деятельность отсюда и веду. И мне печально видеть, мало того, что произошло в 2022 году, какой пошел уже прямо вот выход компаний из страны и из нашего региона. Я с 2020 здесь, и все события, которые происходили, заставили многих людей уехать, пересмотреть там свои взгляды. Компании еще смогли остаться, такого давления не было мирового и прочих всех этих вещей, санкций. Но то, что происходит сейчас, скажем, для России, наверное, это первая волна такого массового ухода, прочим, для нас это, в принципе... То, в чем мы жили на протяжении больше, чем двух лет. Мне печально видеть, скажем, такой упадок IT. Я надеюсь, что получится все это вернуть, впрочем. Потому что у нас действительно очень было много талантливых инженеров, хороших компаний. Мы развили кучу сообществ, школы и прочего. И я уверен, что мы сможем, скажем, собраться силами и сделать это. Да, я знаю, сейчас пойдут хейтеры всякие в комментарии, впрочем. Ну, ребята, вы молодцы, впрочем. Тут можете говорить что угодно, что вам хочется. Я делаю в рамках тех вещей, которых могу что-то и буду всегда стараться делать. Я могу что-то изменить в сообществе, могу кому-то помочь, там, заняться разработкой, что-то сделать лучше, ответить на какие-то вопросы. Я этим и занимаюсь. Другие вещи я повлиять, изменить не смогу. Я могу попробовать сделать, но скорее всего получу просто по голове за это. Поэтому я занимаюсь там, где могу что-то принести, пользу то, чем умею. Поэтому я буду и дальше контрибьютить в сообщество, и буду сейчас еще активнее поддерживать и как отдельный организаторов каких-то ивентов, впрочем. И, в принципе, помогать им с рекламой. То есть, если вы делаете какие-то комьюнити ивенты абсолютно бесплатные, открытые, ну или там, какие-то от сообщества, даже там какие-то небольшие платные конференции, я понимаю, почему деньги нужны. Я готов вас поддержать. Приходите ко мне, пишите. Я вам окажу бесплатную рекламную поддержку. Возможно, даже помогу какими-то бюджетами для чего-то, прочим. Android Broadcast, как бы, в принципе, не просто так существует, тут идея его в том, чтобы, как бы, помогать сообществам и прочим. Вначале была помощь именно тем делом. сейчас, в принципе, я могу помогать как и делом, так и рекламой, пиаром, так еще и финансово. У меня для этого появились возможности за счет того, что Android Broadcast приносит деньги, появляется реклама и прочим. Вот сейчас, как раз, ты готов поддерживать мероприятия уже непосредственно финансово. Надеюсь, что это поможет состоять с каким-то дефестом, каким-то организациям и прочим. Обращайтесь обязательно ко мне в личку. Контакты я оставлю в описании к этому видео. Думаю, что кому-то это может помочь, и даже если мы сделаем один-два ивента, это будет классно. Для начала первая новость это то, что э, я решил попробовать расширить ассортимент мерча, потому что мне много просили там разные цвета и что-нибудь другое там сделать. И какие-то там новые форматы, и детскую просили, даже одежду зачастую прочим. Так вот, самому это реализовать, все прочее, я понял, что я больше не потяну. То есть именно там на простых майках, прочим мы еще как-то смогли организовать тут небольшой командой, но дальше это будет сложнее на порядок. И я запартнерился с компанией одной, и, соответственно, вместе с ними мы теперь делаем вот этот вот мерч. То есть они занимаются производством, прочим, то есть фактически там можно найти много чего всего интересного. Пока это все в тестовом режиме, посмотрим, как это будет, посмотрим отзывы на тех, кто закажет. Узнаем, что интересного там происходит, и будем смотреть. Ассортимент будет расширяться, будем добавляться. будем и цвета стараться, делать всякие новые другие интересные штуки. Поэтому переходите по ссылке в описании, смотрите, что там вам есть, пишите свои отзывы в комментариях к этому видео. Впрочем, потому что они будут очень полезны, чтобы понять, вообще, а туда ли я двигаюсь, или просто стоит вернуть все как было. Кстати, а вы помните, как по мне, танкам проехался Серега Баиштян? Когда он провел для меня собес, прям такой, ну я попросил, прям такую мощность выкручивай на максимум, прямо. Хардкор, по полной, все, что знаешь, давай, от и до до конца. Вот, было, кстати, достаточно интересно. Я считаю, что прошел неплохо, не идеально, но неплохо, кстати. Ссылочка на видео должна где-то будет всплыть, и я еще в описании ее оставлю, вы сможете посмотреть. Так вот, Серега Байштян возвращается, чтобы теперь собеседовать кого-то из сообщества. Мощность его хардкора мы убавляем на среднюю, нормальную. И в этот раз он проведет System дизайн секцию для Android приложения, то есть он уже будет спроектировать приложение прочим. Сейчас заявки собираются от патронов на бусте. В первую очередь, я всегда даю возможность им. Если мы находим кого-то интересного, то им предоставляется возможность. Если интересных людей там не найдется, которые Серегу посчитает вот, достойным для того, чтобы взять и поболтать с ним, и провести ему это интервью, мы объявим публичное, то есть публичный сбор заявок. Вот. Ссылочку на это я оставлю тоже, опять же, в описании. Можете подать свою заявочку или ждать, когда там будут каких-то апдейтов. Все они будут в телеграм канале Android Broadcast. Следующий новостной выпуск не выйдет через неделю. Причина проста. 21 ноября в следующий понедельник, ну в отношении того, как я записываю это видео, вот, состоится Мобилс. И я там буду выступать со своим докладом, где буду рассказывать, как пройти архитектурную секцию. Там, в принципе, будет и Леха Гладков, и много-много классных ребят соберется. Это все будет офлайн в Москве один день. Плюс я там задержусь на несколько дней, поэтому думаю, даже там приду какую-то встречу в сообществе, прочим. Один из моих коллег стал организовывать кофе код В Москве вот буквально состоялась первая встреча. Я думаю, что я приду поддержать это все начинание и пообщаться там с сообществом и все это поделать. Будет интересно, классно, поэтому не пропускайте. Следите за телеграм-каналом, за моим личным блогом. Там вся эта инфа полностью всегда все будет, и вы ничего не упустите. Мобиус выходит неплохой в этом году, достаточно хороший контент, много интересных ребят нам будет выступать. В я сначала хотел вообще поехать с слушателям, в этом году устроить себе перерыв, но решился все-таки, что надо выступить и вот рассказать. Накипело мне, скажем, за те собесы, которые провожу Тинькоф. Такой, блин, господи, люди, ну блин, это же простые вещи. Просто чуть-чуть поучитесь рисовать. И вот посмотрите, что Google на своей документации делает. Вам не так много чего от вас просят. В общем, я бесанул, и вот. В итоге доклад. Так что встречаемся в Москве, либо на Мобиусе, либо на какой-нибудь комьюнити встреч. Ну и на этом уже точно все. Всем хорошего Android. Пока-пока.